0: Bom dia, um dia de luz, de paz para todos nós. Vamos iniciar aqui esse primeiro de outubro, né? Hoje, primeiro de outubro, meu pai. E estamos aqui ainda no, estamos ainda nessa quarentena, precisando no, nos, né? Nos organizar, organizar nossas vidas para esse essa nova realidade. Hoje, é, 1º de outubro, eu sou, para quem todo mundo sabe Pelo menos a maioria sabe Que eu, Romilza Medrado, sou a sacerdotisa de Umbanda Que fala para vocês todos os dias Mas sou também a fundadora e presidente do NASPEC Uma instituição filantrópica Que eu lido com pessoas carentes com câncer Há mais de 45 anos. Né? E essa foi uma missão. Que Deus botou na minha vida. E que eu abracei. Que eu quis. Assim como sacerdócio. Então. São duas coisas que caminham juntas. Na minha vida. E eu não sou uma sem a outra. Não pode. Não existe. Né? A fé e a religião. E o aspecto Trazem combustível para a minha vida né? aquele combustível que todo ser humano deve buscar para si quando eu digo para as pessoas que para a cura das pessoas virem a gente precisa ter motivação, esperança, ânimo a gente precisa trazer para as vidas da gente antes mesmo em que as coisas aconteçam essas possibilidades que no momento a gente lança a mão e assim foi na minha vida foi família... Né? Sempre foi... Será... Um aspecto que se tornou... Uma extensão da minha família... Da minha vida... E há o sacerdócio... Então... Em alguns momentos muito difíceis de minha vida... Eu precisei... Lançar mãos... E aí eu não vou falar desses outros... Eu quero falar hoje... Eu quero me deter... Me deter... Hoje... Em dois momentos de vida para mim que foram muito importantes e que tem tudo a ver com esse dia de hoje primeiro de outubro para mim faz todo sentido para nós aqui do Naspec porque nós fazemos campanhas de outubro rosa trouxemos o movimento outubro rosa para o estado da Bahia em 97 1997 2007 perdão trouxemos esse movimento fomos a a primeira é organização a iluminar de rosa um monumento público que foi o farol da barra e assim passamos anos desenvolvendo atividades para chamar a atenção do poder público, da população da iniciativa privada do terceiro setor para que as pessoas se conscientizassem e fizessem é, esse movimento assim como tantos outros que fazemos durante o ano, mas outubro Outubro Rosa é o mês em que dedicamos a falar sobre câncer de mama. Bom, eu não tive um câncer de mama, eu tive dois. né? O câncer, primeiro câncer de mama na esquerda, mama esquerda, e o segundo na direita. Então eu tive câncer de mama bilateral. E é por isso que eu quero falar para vocês hoje que as mulheres que tiveram câncer de mama podem ser acometidas por uma série de problemas de saúde mas sua maior preocupação é enfrentar o câncer novamente se o câncer volta após o tratamento é chamado de recidiva mas algumas dessas mulheres podem desenvolver como eu um novo câncer que é denominado segundo câncer primário que foi o que eu tive na mama direita o segundo tipo de câncer mais comum em pacientes que tiveram câncer de mama é o novo câncer de mama. Um novo câncer que pode ocorrer na mama oposta, como foi o meu caso, bem como na mesma, né? Na mesma mama para mulheres que fizeram a cirurgia conservadora da mama. Bem, eu... Posso dizer para vocês que em 1993, é, eu não tinha, sinceramente, nenhuma expectativa, eu não tinha nenhum pensamento de câncer na minha vida. Eu fui realmente tomada de surpresa, assim como minha família, assim como todos, e como todo mundo, aquele primeiro choque, aquele primeiro momento, né? E aí veio a certeza... De que era um câncer de mama... numa mama esquerda... Interessante que naquela época... Eu tinha um compromisso de trabalho... Em que se estendiam aí... Três meses... Uma campanha que eu... Administrava... E eu consegui fazer os exames... Só Deus sabe como... Um dia eu conto para vocês essa... Essa... Odisseia... E... Porque eu não tinha dinheiro... Não tinha convênio... Mas consegui... E guardei esses exames na mala do carro e parti três meses para o interior para fazer um trabalho com o qual eu tinha me comprometido. No último dia, no final do trabalho, eu cheguei na casa de minha irmã, pedi para pegar as coisas no fundo do carro e mostrei que eu estava com um câncer de mama e todo mundo achando que eu estava brincando, blefando, porque naquela época não tinha celular, eu levei muito tempo fora trabalhando, como fazia sempre, sempre trabalhei muito minha vida toda, que coisa boa. Mas quando ela viu que era verdade e aí falou para a família e foi aquela, né, comoção e tal. E aí a gente precisa cuidar, né? O segundo câncer veio em 2012. Muitos anos depois. Posso afirmar para vocês que a notícia do primeiro foi assustadora porque não veio sozinha. Eu já estava passando por uma parte da história de minha vida muito difícil, muito difícil, por si só. E como uma criança muito pequena, pequenininha. Eu precisei sufocar o choro e pensar nas possibilidades que poderia ter organizar a vida e acalentar a família. Isso é importante tem que partir de você, muitas vezes. E justamente por isso, você encontra forças para muita coisa. Porque como eu disse a vocês, a gente tem que ter as cartas na mangas para essa vida. E já tinha na época. Eu tinha a família, como eu disse para vocês, eu tinha o um Naspec, e eu ainda não estava uma sacerdotisa, mas já estava a caminho na preparação, já era uma religiosa, já tinha religião como alguma coisa de, de tudo na minha vida. Então, eu tive que lançar mão, como eu disse para vocês, nesse momento difícil de tudo isso, e entender o que eu iria passar pela frente com as dificuldades que se apresentavam, mas porque exames muitos, e eu não tinha plano de saúde, como eu disse, foi tudo pelo SUS, falando com amigos, parentes e amigos, se mobilizando. E pelo SUS, eu consegui, no favor, na amizade, fazer os exames, o tratamento. Foi algum, foi surreal, né? Usado o conhecimento para fazer valer o que você, o que possuía na época e se permitir as chances que precisava. Então, eu já trabalhava no Estado, já era uma servidora pública, e precisava usar disso, ia para a Secretaria, fui para a Secretaria de Saúde, me sentei na porta do secretário, só sairia de lá quando saísse com a autorização para fazer o tratamento depois da cirurgia é, no São Rafael, porque me disseram que era o melhor lugar, não só para o tratamento como um todo, como para a fisioterapia, porque eu fiquei com o braço completamente colado, não é? que foi um câncer de mama, já com comprometimento do, das, nas axilas. Então, eu precisava, eu era jovem, tinha uma filha para criar, eu tinha uma vida e eu tinha que lutar. Esse é o nosso papel, é lutar. Né? Enfim, foi um tratamento brutal, aquela coisa agressiva que tem que ser, mas naquela época a coisa era muito mais, né? muito mais sério, me levou lá para baixo, porque eles precisaram usar o que precisavam, o que, o que podia, o que tinha, porque, como eu já disse, além do câncer, ter já um, um tumor já ser maior do que eu deveria, né? não foi tão precoce e já tinha já o comprometimento axilar. Então, fui lá para baixo para vencer as células doentes e eles precisaram lançar de tudo para vencer isso, é? E precisei do ânimo e da positividade para o corpo reagir e se firmar. E foi aí que família, fé, naspec PEC, juntos, não é? eu lancei mão do que eu tinha, porque eu já tinha isso. E foi o que realmente sustentou. Usei a fé e o amor da família como armas poderosas. O segundo já me flagrou em outras condições. Tinha a serve, a filha já adulta, família cu cuidando junto comigo do Naspec, e a tranquilidade do serviço espiritual em dia. Isso porque, quando eu é, é, passei pela primeira experiência e vi que não morri, passei por tudo aquilo, e eu aqui não vou ficar relatando detalhes, né? É, me joguei de corpo e alma em tudo que eu acreditava, família, nas PEC, compromissos é, é, espirituais, de toda maneira que vocês imaginarem. Enfim, longa história, muito longa, muitas doenças entre o primeiro e o segundo, e depois de ambos, né? mas nada que me impeça das minhas convicções. Entrega no que eu acredito e fé alta de que a vida é para ser vivida e não lamentada. Fazer o que puder com e como você estiver. Eu tenho bons geradores de forças forças que, que me permitiram e me permitem, como já disse, família nas peques sacerdócio são aliados, são sócios, são amigos, geradores de força, de tudo. Aquilo que eu disse, você tem que ter na sua vida alguma coisa que você diga assim, isso me segura. Que se cada rastreamento da saúde me recorda de que algo novo pode surgir, então eu levanto diariamente me perguntando o que de melhor posso fazer e aprender. Eu me sinto bem com tudo que faço e aprendi muito com tudo isso. Vocês não têm noção. Podemos nos reinventar, motivar outras pessoas e fazer que, mesmo não sendo você diretamente, alguém chegue lá em seu lugar. Quantas vezes foi assim? Porque eu não estou bem ou não estava bem... E as pessoas estão junto ali e você vai falando e você vai estando presente ali e as pessoas fazendo. Quando superamos muitas dificuldades, trazemos pessoas voluntariamente ou involuntariamente para se juntar às coisas boas que a gente está à frente, que a gente está fazendo. Essas muitas vezes nem imaginam o quanto permitem que meus sonhos não desapareçam ou não tivessem desaparecido. Eu não sei se elas têm essa noção. Apesar de que eu agradeço o que eu digo, mas eu não sei se elas sabem totalmente da importância que elas tiveram e que elas têm. Mas a minha gratidão se faz em paralelo e oro ao, ao Pai por todas né, e por tantas bênçãos. Se pudesse, diria cada ser humano... O quanto a vida pode ser mais leve e simples. O quanto perder... Tempo... Perdem tempo com causas inúteis... E não se permitem grandes coisas e valorosas. Mas eu também compreendo o tempo de cada um... Que cada um precisa para despertar. né? Pois bem câncer, toda experiência comigo, mas os pacientes que cuido, não é? É grande mestre e caminham para muita coisa boa em nossa vida. Doenças não encerram as doenças, elas não encerram nossa história. Nós é que fazemos isso. Quando a história de alguém encerra, é porque ela permitiu de alguma forma pelo menos continue tentando, continue lutando. Se aquele realmente for o seu momento, que seja. Mas que seja você o primeiro a não desistir. Que seja você o primeiro a enxergar quanta gente boa se une a você. Quanta coisa boa aconteceu em minha vida ao longo desses anos todos. Quanta gente me ajudou nesse período todo e tem me ajudado. Eu não vou citar nomes aqui porque eu poderia cometer o equívoco e ser ingrata com alguém. Eu não sei nem quem vai ouvir isso, mas de repente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Fé não pode ser tortura. Religião não pode ser tortura. Não pode ser obrigado. Tem que ser algo que entre em sua vida, em sua mente, em seu corpo. Como um bálsamo, como um sol quente. Quando você está com frio. Tem que ser algo muito mais forte do que tudo que você possa imaginar. E que na hora H chegue em você e diga, estou aqui. Porque está de verdade. Porque você compreendeu o seu sagrado. Isso que eu venho falando tanto para vocês. Porque amar o sagrado é exatamente compreender que Deus... Por que Deus? Deus não nos faz mal. Ele é tão bom e generoso que Ele nos permite fazer o resgate da nossa própria história. Construir a nossa própria história. Nos dar autonomia para sermos independentes para sermos fortes ou para sermos fracos para aprendermos mesmo quando estamos nos sentindo fortes, que a vida traz pancadas, traz dores mas que elas são muito menores do que aqueles que estão perdidos sem um câncer pois bem câncer de mama pode matar sim câncer de mama pode tirar a vida de uma pessoa jovem de uma pessoa madura, adulta idosa mas também se você cuidar de você, de seu corpo seu templo material é seu corpo se você fizer a sua autoavaliação todos os dias de como você está e não é só da mama, é do seu corpo todo ver uma mancha sentir uma dor diferente sentir uma dor sentir um mal estar tem que buscar ajuda Tem que procurar Porque de repente o que você pensa que não é nada É algo que está ali crescendo dentro de você E diagnóstico precoce Não é conversa De campanha De motivação De incentivo É porque é real Se nós falamos e lutamos Para que as pessoas Tenham essa chance de, de ouvir Ninguém quer ouvir falar sobre câncer mas ninguém quer morrer de câncer. Então, se não quer morrer de câncer, tem que ouvir falar de câncer e tem que fazer a sua avaliação. Tem que cuidar de seu corpo, de seu templo sagrado, de sua mente, porque às vezes o corpo está doente, mas a mente não. E aí você busca esses recursos que você possa ter, família, o NASPEC que você tiver, o sacerdócio que você tiver. Né? Então é isso que eu queria deixar aqui hoje registrado nesse primeiro de outubro, mês em que eu né, lidero junto com a equipe aqui no Naspec, a campanha do movimento Outubro Rosa, movimento de conscientização e eu espero que você que esteja me ouvindo, que tenha família, homens também têm câncer de mama, precisam se apalpar, precisam verificar a mama, a axila, fazer o autocuidado, mas sem esquecer que é fazendo avaliação clínica, médica, que você vai realmente prorrogar a sua vida, prolongar a sua vida com qualidade. E era isso que eu vim falar aqui hoje. Eu interrompi um estudo, mas, de qualquer forma, eu sou uma só, eu sou Romilza, eu sou Romilza Sacerdotisa, a que fundou o NASPEC dirige. Eu sou essa cidadã, essa pessoa. Eu sou essa mulher que teve câncer de mama bilateral, que faz campanha de conscientização de cânceres diversos e que em outubro trabalha com o outubro rosa. Certo? Maltumbá, Colofé, Saravá, Xé, no Zambi, que Olorum abençoe como essa chuva que está caindo agora, Todos vocês, todos nós, e que nós possamos continuar construindo alicerces, né, os alicerces de nossas vidas. Que nós possamos ser aqueles que constroem de verdade e não ficam esperando que as coisas aconteçam. Porque essa é a nossa obrigação, correr atrás e lutar. Achei, estou aqui.